0: Bem-vindos, nossos ouvintes. Estamos aqui num podcast especial nesse mês de janeiro. A Criantaços está de férias. Vocês talvez notaram que não entraram nos programas tradicionais, mas. Estamos fazendo esse podcast agora no comecinho de janeiro Porque nos dias 12 e 13 de janeiro Nós teremos o site Da Editora Ultimato basicamente inteiro Em promoção, não sei se tudo No mesmo valor, com o mesmo desconto Mas basicamente tudo vai estar em promoção Porque é aniversário da Editora Então a gente está aqui com o Marcos Bontempo Para contar um pouco da história A trajetória dessa Editora E é uma pessoa que né tem uma visão privilegiada Ali de dentro da Editora Portanto ele está aqui conosco hoje Para a gente conversar um pouquinho sobre. E além do Marcos, o Jonathan também está aqui, é claro. Então, dá um oizinho, Jonathan.
1: Olá, pessoal. Seja bem-vindo, Marcos. Prazer te receber aqui. Hoje a gente tá te recebendo aqui no nosso cafezinho virtual, para quem sabe um dia a gente ir tomar o, o cafezinho aí na Ultimato, como já foi convidado Várias vezes.
0: Chega os docinhos, chega os negocinhos junto com os livros aqui, a gente fica, poxa, por que Curitiba é tão triste de Viçosa?
2: É verdade pensar que a gente já a, fez a impressão da revista durante alguns anos na, na Positivo aí em Curitiba. Nossa, Olha só. Tá e também vocês estão convidados para comer o melhor doce de leite do Brasil. Não apenas o melhor café do Brasil, mas <risos> o melhor doce de leite aqui na cidade.
0: Se apresenta, Marcos, para quem não te conhece, por favor.
2: Bom, meu nome é Marcos Bontempo, eu sou diretor editorial da Ultimato, uh, mas não se impressionem, eu também sou genro do dono da editora, então todas as suspeitas uh, estão sobre mim. Uh, mas estou aqui há mais de 30 anos na editora, então uma história longa, minha formação é outra, mas uh, estamos trabalhando aqui integralmente desde 1985. Uma pequena saída, depois uma volta... Mas é isso. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, a, o nosso contato com a Crentaços faz um bom tempo, na época em que a gente se assustava com algumas coisas ainda. <risos> Mas a, muito legal estar aqui com vocês.
0: Sim, a gente teve, é que ué, a pessoa que comandava o site antes era o Cristiano Machado, né, e teve uma época que foi, teve programa especial sobre o John Stott, com sorteio de livro no final, coisas do tipo, mas estamos aí há alguns anos já com a parceria, pelo menos afetiva, né, esse ano foi concretizada com uma parceria mesmo, mas é afetiva com a Crentaços, a gente é uma editora que está no nosso coração.
2: Muito bom, que legal, obrigado, ah, é muito bom ouvir isso.
0: Mas como a gente né, falou agora há pouco, essa ideia de conhecer um pouquinho a editora, a gente entender como que surgiu essa ideia, essa vontade de publicar um jornal, porque, para quem não sabe, a gente tem uma trajetória diferente, né? A Ultimato é fundada pelo pastor Alvin César que começa com um periódico, num formato de jornal, depois de oito anos se torna o que é a revista Ultimato, que a gente conhece hoje. E aí, em... 85 vocês resolvem transformá-la numa editora de livros, pelo que eu entendi, e só em 93 publicam o primeiro livro. Confere?
2: Bom, então acabamos de <risos> né? conversar, né? É mais ou menos isso. Na verdade, antes de contar um pouco da história, pode ser que uh, alguns não conheçam, a Ultimato não é uma criação da Marvel. Marvel Comics, né? nem da Disney. Nós não temos nada a ver com os Vingadores. Somos um pouco mais velhos do que os Vingadores. Aliás, o nome Ultimato é na verdade uma referência a Isaías 55:6, que é um quase uma ameaça né, de Deus, é, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, tem uma história também com esse versículo, esse versículo a, acompanha a revista desde a primeira edição no um jornal, em 1968, até na edição que está chegando essa semana e continua na semana que vem, na casa do assinante, sempre esteve ali abaixo do logo do título, o ultimato, né, acompanha a gente essa uh, é o nome da Ultimato, mas a história realmente começa 155 anos atrás, e não há 50 anos, 55 anos atrás. Uh, não sei se eu vou ter tempo para dizer isso, mas <risos> é, a história começa há 155 anos porque é a época em que, em 1860, a década de 1860, foi quando Simonton chegou ao Brasil. Simonton era um pastor, um missionário, o Green Simonton, né? uma figura muito cara, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele trouxe a IPB, fundou o primeiro seminário no país, fundou o primeiro jornal protestante da América do Sul, e aí é que entra essa, essa ligação, que é o Imprensa Evangélica, basta dar um Google e você vai descobrir o que foi o Imprensa Evangélica, o primeiro jornal protestante do país, e esse jornal era distribuído nas ruas do Rio de Janeiro, também nos palácios, na época, e para aquela igreja que não existia, estava nascendo ali naqueles dias. Então era um jornal não denominacional, né? sem vínculos denominacionais com a igreja. E isso influenciou muito a nossa história, que começa em 1960, 100 anos depois com o pastor Elben, que uh, pouco antes, uh, ainda ele era noivo e ele orava com a sua noiva e depois com a sua esposa, ele tinha uma inquietação que era o seguinte, eu vejo tanta coisa na Bíblia que o púlpito não é suficiente, o que eu vou fazer com isso, etc. Ele lutou com isso uns 10 anos e aí em 1966 ele foi fazer uma reportagem para o Brasil Presbiteriano, que era o Jornal da Denominação que era uma reportagem sobre os jornais, a história dos jornais protestantes. E ele percebeu que naqueles anos, 65, 66, 66, 68, naquela década, acontecia o que aconteceu com Simonton. Ele era um fã de Simonton, ele tem uma biografia de Simonton, fantástica. Mas ele percebeu que naqueles anos, 1966 especificamente, não havia nenhum jornal, nenhuma revista, não denominacional no Brasil protestante. Havia o Jornal Batista, o Jornal Metodista, o Mensageiro da Paz, que era da Assembleia de Deus, o Brasil Presbiteriano, etc. Não havia jornal ou revista não denominacional. Então ele pensou, bom, quem sabe é isso que Deus quer de mim. E daí nasceu, começou então a história. Em 1968 nasce então o, o tabloide. A primeira tiragem com 10 mil exemplares ainda era um tabló de papel jornal e começou em janeiro de 1968 e muitas coisas aconteceram depois, eu posso falar mais.
0: Mas é interessante notar também essa... conforme vai crescendo, né? Começa com um, um jornal que, segundo eu achei ali, come... oito páginas, é uma coisa minúscula, né? Que é o que dá para fazer, que é o que você vai provavelmente por valor de tiragem, para ter colunistas, e o quanto isso vai se consolidando e vai se expandindo ao ponto de virar a revista que bimestralmente está na nossa casa e, e com tanta é. gente diversa escrevendo né, e tudo mais.
2: Talvez para localizar quem está ouvindo a gente, um jornal, por exemplo, na minha cidade, onde nós estamos, onde o Chumato está, uma cidade de 90 mil habitantes, uma cidade universitária, o Jornal da Cidade tem oito páginas, é um tabloide, então, é muito comum ah, ah, os jornais ah, regionais pequenos funcionarem assim, né? Esse mesmo modelo. Aí, em 76, a Ultimato vira revista, ainda preto e branco. Começamos, lançamos a primeira revista ainda em preto e branco, e depois, em 95, nós lançamos a primeira revista colorida. Então, foi, foram algumas mudanças acontecendo, em 91 eu fiz, isso é legal a, eu fiz a primeira revista no computador porque antes era letra 7 aquela, não sei se o pessoal vai se lembrar disso, mas a primeira revista feita no computador aconteceu em 91, aí depois veio a internet etc, a nossa primeira venda de livro, primeira assinatura aconteceu em 2001 então são algumas marcas da editora, aí veio a colorida etc, e o resto da é história, né
1: e é muito legal, porque é vanguardista da Ultimato, além do, do cenário de ser uma revista de temática religiosa e protestante, porque ter passado por todas essas etapas e ser um periódico que ainda existe é muito raro. Fora da grande imprensa, que tem um fundo né, de, de um grupo de mídia muito maior, então que nem você estava falando, né, esses detalhes de 91 já ter migrado para o computador, então o Timato sempre esteve atento às novas tecnologias para sempre buscando trazer o que tinha de atual também para o jeito de publicar
2: é, Olha, eu não quero usar palavras piedosas, a palavra piedosas superficialmente, mas nós temos dito isso aqui, foi interessante que quando nós fizemos 50 anos, há 5 anos atrás uma pessoa de fora da editora fez uma série de entrevistas com umas seis ou sete pessoas diferentes entre nós. E houve uma coisa maravilhosa nas entrevistas curtas, dois, três, cinco minutos com cada um. Todos repetiram a palavra milagre. Então, por isso que eu tenho medo de ficar usando essa palavra e vulgarizar. Mas nós dizemos isso sempre, que é um milagre, não há como. O Ultimato é, é claro, um ministério. Trabalhamos como ministério, a nossa vocação é ministerial, mas somos organizados como empresa, uma empresa pequena empresa que sangra para pagar os, os impostos, uh, todos os custos legais e que, fiscais, o que diferencia de muitas editoras, que são associações que não têm os mesmos impostos ou que têm vínculos denominacionais ou vínculos internacionais, uh, não é o nosso caso, então é um milagre maravilhoso. E outra coisa que talvez nos ajudou nesses anos todos, e nós celebramos isso quando fizemos 40 anos, nós fizemos um encontro aqui na cidade com mais de 400 pessoas de, dezenas, de mais de uma dezena de, de estados, todos os colunistas, talvez uns 50 autores e colaboradores da revista estavam presentes, e nós chegamos à conclusão que o ultimato era um ponto de encontro naquela época havia não havia exatamente não havia rede social a internet estava começando mas nós percebemos que o ultimato era um espaço de acolhimento para organizações para eclesiásticas para Ministérios para acolher vozes que não podiam falar exatamente o que queriam nos, na sua igreja na sua comunidade então isso as primeiras edições da revista, do jornal, ainda em 68, 69, tinha Vencedores por Cristo na capa, nas páginas internas, Aliança Bíblica Universitária, Mocidade para Cristo. Então sempre nós caminhamos juntos com organizações, depois corpos de psicólogos psiquiatras cristãos, a Associação Brasileira, a EVB, na época que existia, a gente deu muita força, a atual Aliança Evangélica, ABC2, etc, etc. Então essa marca também tem nos ajudado a, a caminhar, especialmente numa época em que uh, ninguém tinha megafone. Hoje todo mundo tem um megafone e tem o seu próprio jornal. Cada um é a sua marca. Antigamente não era assim, né? Então, Acho que isso foi uma providência de Deus. Por isso que a gente, às vezes, se pergunta ah, o que Deus tem para nós. Porque quem está há tanto tempo fazendo isso, agora, bom, será que precisa mais?
0: Mas precisa, né? A gente... É, nota o quanto vocês buscam ser diversos, sabe? Eu acho muito bonito isso, assim. A gente é assinante da revista há muitos anos aqui em casa. E como é legal, sabe, acompanhar tanta gente diversa, falando de assuntos diversos, de pontos de vista. Uh, com certeza, se tivesse que comparar, tem colunista que discorda diametralmente do outro e coexistem e estão ali e que fazem, inclusive, que a gente consiga é, expandir os nossos olhares a partir dos olhares diversos dos muito, muitos colunistas, muitos autores da, dos livros mesmo, né, dos quais vocês publicam e tudo mais. Então, eu acho que continua sendo um espaço de, de convergência para reabertura a editora, assim, porque... Converge muita coisa de muita gente diversa que depois reabre e se reespalha e faz com que as pessoas consigam ter acesso a coisas que passariam batido. Pessoas que talvez passariam batido se não fosse a assinatura da revista e coisas do tipo, né? O mesmo o portal, tem muita coisa publicada, né? É enorme, ah, é assim. Bom. Eu tenho... Eu, eu, acho que alguns anos atrás vocês anunciaram que estavam tentando migrar o site pra um novo sistema. E aí eu ficava pensando, gente, o, o esforço... Descomunal que vai ser migrar esse site com tudo que tem de um servidor para o outro é um esforço incrível, assim, né? Porque tem muita coisa diversa publicada também online, né?
2: A gente costuma usar uma figura aqui dentro que nós somos um boide daquele, da Varig ou da Panam, no ar, e a gente olha pro lado, tá todo mundo de ultraleve. E a gente não pode descer, porque se descer não sobe mais. Né? Então... <risos> Uh, a gente queria também usar outra leve, mas não dá conta. Mas a partir dos anos 80, especialmente, início dos 90, e algo que acompanhou a cultura política do país, uh, especialmente nos anos 80, final dos anos 80, e 85 há uma edição uh, muito importante, que a capa foi a, a nova Assembleia Constituinte, a nova Constituição que aconteceu naqueles anos, a gente deu essa capa. Ah, com isso, nós começamos então a dar mais sessões e espaços específicos para política, para a questão social, para meio ambiente, para psicologia, coisas difíceis de tratar, especialmente naqueles dias. Né? Se hoje existe cancelamento, naquela época era uma loucura. E, aliás, nós lançamos um livro em 2008, quando celebramos de novo os 40 anos, a gente chamou de Radiografia do Protestantismo Brasileiro. Uma, um, um exagero, mas eu vou dizer por que a gente falou isso. Porque a, nós publicamos, ao longo desses 50 anos, milhares de cartas, uhum. recebemos outras milhares, mas selecionamos das milhares publicadas pouco mais de 700 cartas e separamos por cartas sobre comunismo, cartas sobre ecumenismo, só das publicadas e publicamos com a cidade, com a data, sem o nome da pessoa, então é, é uma maravilha, dá para fazer um stand-up maravilhoso com, com um livro de coisas ali escritas, então se o pessoal fala de cancelamento hoje, aquilo ali que foi publicado nos anos de 2008 é é um prato cheio, né, do que acontecia e acontece, continua acontecendo até hoje, né? Sim. Mas mostra bastante essa diversidade que a amarra da revista ou do jornal não são as mesmas amarras da denominação, ou as mesmas amarras confessionais né?
1: É e aliás fica a dica para o pessoal que que lê revista e tal, e tem... aí a Ultimato mantém isso, é muito curioso, eu sempre gostei de ler ó, a sessão de cartas do, do leitor, porque a gente que, né, vem de uma... hoje em dia as pessoas comentam menos em podcast, mas a gente Sim. vem de blog, né, então tinha essa sessão de comentários também, e a, né, o site tá lá, ele, logicamente, a gente passa por uma aprovação, tem comentário que a gente não vai aceitar e tudo mais... Da mesma forma, a Ultimato faz uma curadoria Pra fazer o Cartas a Leitor Mas sempre foi diverso de mostrar a gente Que fazia o comentário negativo Ou falando que vai cancelar a assinatura por motivo tal E é muito curioso é. Porque tem a sua diversão Que nem você falou que pode ser um stand-up Mas é muito curioso porque diz, é muito do espírito da época Diz muito A gente esse até também tava olhando pra trás Porque eu acho que a gente tem né é, esse livro das cartas uhum. Foi um dos que a gente pediu Porque eu falei, não, é muito legal é, dá para fazer uma análise da época muito legal, a partir do ponto de vista do leitor. E é muito rico a Ultimato manter isso ainda nas revistas.
2: Outro dia, falando para um grupo pequeno, oito pessoas ou dez pessoas aqui na editora, eu selecionei oito, agora de novo, o número oito ou dez cartas, tirei a data e mandei para todo mundo e falei olha os comentários que nós recebemos. Peguei 10 comentários desse livro E tinha exatamente Falando sobre impeachment Falando sobre golpe Falando sobre ecumenismo Falando sobre várias questões E cancelamentos totais nossos E a resposta de todo mundo Foi ficar bravo Foi uma loucura Aí depois eu fui mostrando olha, Esse aqui é de 1976 Esse aqui é de 1998 Esse aqui é de 2002 então, não tem nada a ver, o mais recente era de 2002, se não me engano. Então, é bem legal porque você consegue relevar algumas coisas e aprender com a história e cultivar, talvez, um certo recato e saber que o benefício da dúvida é algo bastante necessário ao diálogo. Sem o benefício da dúvida, sem caridade, não, não há diálogo, né? então a gente tenta construir um pouco assim, e essas cartas nos ajudaram bastante a fazer isso.
0: Mas que dá o, aquele nervoso de meu Deus parece ah, que o evangélico brasileiro continua tendo seis anos de idade mental até hoje, dá, né? Porque olha, é, é difícil, é difícil porque é. a gente tem que ter o, o coração misericordioso, mas ao mesmo tempo a, né? se, se não tivesse a aprovação, não precisava da nossa misericórdia esse que é o ponto, né? A aprovação às vezes vem muito forte
2: <risos> É. É verdade. <risos> Estou me lembrando de uma coisa, que a gente está celebrando 55 anos da revista e 30 de publicação de livros né? Então nós começamos em 93 Como você mencionou Sim. E agora estamos celebrando Há ah, 30 anos que começamos os livros E nós começamos os livros Porque na época Especialmente um livro ah, Mexeu comigo bastante, eu usei muito esse livro Um livro do Paul Fresno O Paul era um grande amigo nosso também E ele lançou um livro pela BU Que se chamava Fé Cristã e Crise Brasileira Eu usei esse livro Na escola dominical dois ou três anos, isso foi no final dos anos 80, e nós percebemos que aquele livro tinha vários artigos que estavam na revista, eram artigos do Paul na revista. Junto com esse livro, na, na, naquela mesma época, a Mundo Cristão publicou uma série de livros sobre missões que o conteúdo do livro eram artigos publicados na revista. O autor levou para Mundo Cristão e publicou. Então, esses dois casos específicos, aconteceram outros mais ou menos, ah, bom, se eles estão publicando o que a gente está publicando primeiro, por que não nós mesmos publicarmos, né? Então, nós começamos, lançamos o primeiro livro do pastor Elben César. O pastor Elben foi o nosso fundador e diretor, redator da revista Até a Sua Morte, que aconteceu em 2016. Então, nós lançamos Deixem Que Elas Mesmas Falem, foi o primeiro livro, que é um livro sobre... As Mulheres da Bíblia, a, a, a mulher falando, é mais ou menos como se o Chico Buarque fosse um biblista, ele escreveria esse livro, uh, mas é bíblico, uh, com alguma licença da narrativa bíblica. Muito legal que a gente continua com ele até hoje no catálogo. Sim. E depois vieram outros autores nacionais, especialmente autores nacionais naqueles primeiros 10 anos. A Robson Cavalcante uh, foi bastante conhecido, e, e outros. Aí depois uh, começamos a publicar estrangeiro, porque ninguém é de ferro. E as editoras maiores começaram a publicar nos nacionais e todos fugiram para as grandes editoras e nos abandonaram, né? Então <risos> a gente fez essa troca.
0: E você tem ideia de quantos livros, quantos títulos já foram publicados pelo Ultimato?
2: Sim, uh, talvez um pouco mais, um pouco menos de 300 títulos um pouco mais de 300 títulos, mas nem todos estão em catálogo. Temos uns 200 no catálogo, um pouco mais. Uhum. Uh, a gente publica pouco, em média, uh, 10 títulos por ano. Tem, título que a gente, tem ano que a gente publica 12, 14, outro ano 9. Mas, em média, um título a cada mês e uma revista a cada dois meses. Agora, em março, nós vamos lançar a edição número 400, são 55 anos, então dá quase 10 revistas por ano, porque há alguns anos a revista saiu mensalmente, mas nos últimos 30 anos a revista se tornou bimestral, que é mês sim, mês não. Então, por isso, a edição 400 no ano 55.
0: Sim, muita coisa, né? Nossa! E eu, é eu, um um eu acho muito legal que vocês têm para vender né, os encadernados anuais e tudo mais. É, algumas. Então, algumas existem como como forma de, inclusive de fonte, né, a gente tem um amigo que se tornou anglicano, e aí ele tá fazendo um trabalho de pesquisa sobre as coisas que o, o, o Robson Cavalcante publicou, e aí esse tempo ele queria uma, daí eu falei, peraí que eu acho, que... ele falou, ah, eu acho que foi publicado na Ultimato, daí como a gente tem assinante, daí eu fui caçar nos, nos arquivos ali do site, aí encontrei, ah. falei, assina que você consegue ler, <risos> Aí ele foi para conseguir ler o texto específico que ele queria sobre o Robson Cavalcante.
2: É, nós não conseguimos colocar tudo ainda, mas mais de 20 anos uh, do acervo digital da revista está no site. E começamos, uh, estamos também uh, os últimos 5 anos, se não me engano, estão também disponíveis na Amazon, no Kindle, a uh, cada unidade. Né? Então a pessoa pode comprar ou passar os olhos em algumas páginas ou comprar aquela edição específica. Então Está ah, disponível como com edição
0: lá. ou como o, o catálogo,
2: o volume único do ano? Não, o volume único da edição.
0: Ah, que legal, não sabia edição, que tinha na Amazon para vender.
2: É, se você entrar na loja Kindle e, e revista Ultimato, vai aparecer as últimas 30 edições, digamos. Ah, que legal, não sei. não sabia. Por uma bagatela cada uma. Então, assim como é possível, eu acho que Quatro Rodas, Veja, uhum. algumas revistas estão lá também algumas de graça, outras não uhum. a gente está fazendo a mesma coisa para tentar uh, bom, os livros também estão, mas tentando acompanhar os novos tempos
0: e chega num público diferente também, né? a, a forma é. de leitura mesmo, até mesmo vocês atualizaram né, a forma de ler a revista digital para ficar mais fluida e faz diferença, né? não adianta chegar no, nos, novos, nos novos consumidores, faz diferença também
2: eu descobri que as pessoas vinham à editora, ou quando conversava, eu descobri que o novo, não, eu estou só olhando, é, vocês têm isso em digital? <risos> quando a gente fala não, ele fica tranquilo. Ixi. Ah, eu queria digital. Aí quando a gente fala que tem, é uma decepção. Né?
0: <risos> <risos> Aí tem que comprar,
2: agora tem. <risos> então, a gente começou isso faz algum tempo e, e estamos seguindo. E o assinante pode abrir e folhear a revista também no site, embora não seja tão amigável, mas tem as duas opções. O texto corrido, como um blog, uhum. ou a edição como impressa.
0: que dá pra gente falar um pouquinho sobre a missão, do né? Você colocou que vocês se veem como um projeto missionário e tudo mais, e o que, que vocês colocariam como base da missão da Ultimato? A gente já falou um pouquinho, mas acho que dá para deixar mais, mais explícito do que, que sustenta vocês enquanto esse projeto todo.
2: A nossa vocação, a nossa missão é a transformação das vidas das pessoas, a informação é a tentar responder as perguntas que as pessoas estão fazendo com base bíblica. Hoje, o desafio é ser radicalmente bíblico. E ser radicalmente bíblico hoje é diferente de ser radicalmente bíblico amanhã. A Bíblia não muda. Aliás, o título da, da nossa edição que está chegando ah, na Casa do Assinante essa semana é A Bíblia não erra os leitores, nem tanto. Ah, a Bíblia para nós, não erra, mas o leitor precisa aprender a perguntar ao texto bíblico. O leitor precisa aprender a responder com o texto bíblico. O que, que a Bíblia de fato diz e o que, que a Bíblia não diz. Então, a, a, o Schaefer falava muito isso também, né? responder as perguntas da sua geração. Então, não é por outra razão que nós começamos a trabalhar os vários campos da cultura as várias áreas isso aconteceu acontece na revista e depois o livro os livros foram um desdobramento disso que continuaram essa trilha de tentar responder as questões que a sociedade faz com uma visão bíblica uma abordagem bíblica desses temas né então é mais ou menos isso a, a, a missão a nossa tarefa a, sabendo que nós fazemos isso ao lado de muitos outros sem a pretensão de separar o joio do trigo, né? sem a pretensão de criar plateias ou grupos. Né? E, aliás, isso é uma dificuldade hoje, especialmente. Antigamente era mais fácil falar de nicho, dos diferentes nichos, e nós estamos num determinado nicho. Acho que hoje, além do nicho, nós temos dentro do nicho bolhas, e você não consegue falar ou, às vezes, entrar nas bolhas, porque você não necessariamente está numa determinada bolha, embora você tenha vários pontos comuns. Né? Então nós queremos procurar, o John Stott fala isso, né? procurar Jesus Cristo na Bíblia. Ah, então essa influência cristocêntrica é a nossa missão, lembrar, não perder de vista Jesus Cristo, é tentar fazer isso, ajudar o leitor a fazer isso.
1: E fazendo um fazendo... elo... Do que você falou das bolhas, eu acho que a revista é muito legal. Tanto para as novas gerações que talvez já chegaram direto no mundo digital, de redes sociais e tal, quanto as anteriores. Porque, por exemplo, pegando o exemplo da revista, começando lá na primeira página que vai ter o editorial, passando pelas cartas ao leitor e chegando lá no final que. Se eu salvo engano, vão ser as dicas culturais, que vem dica de álbum, às vezes de um artista plástico, alguma coisa. Passando até pela publicidade que tem no, no meio, com seminários, com lançamento de livros, CD... Você consegue vencer essa bolha, porque você consegue ter acesso a vários pontos de vistas e trajetórias de vidas diferentes. Porque vai ter a sessão que conta a história da conversão de alguém também. Então, assim... Numa revista, né? você consegue, da primeira página até a última, passar por vários mundos que você talvez não teria contato ou nem saberia que existem. E isso é muito rico num ambiente que a gente, às vezes, passa o dia consumindo informação através da rede social, que já vai ser nichada, que nem você falou, dentro da bolha e com o algoritmo trabalhando para ver o que você vê sempre e você curtiu e às vezes você vai ler o Cartas ao Leitor que a gente estava falando e não vai concordar com o que uma pessoa disse, mas aí você vai ler um outro artigo que vai trazer um ponto de vista que você não viu então a revista é muito rica nisso
2: é, a, os limites denominacionais, embora todos nós tenhamos e, e estamos na denominação na igreja, desde nascemos na igreja né? mas a, a, os limites editoriais não são os mesmos né? então uma reclamação constante uh, do leitor ao longo dos anos é que a revista seja como a igreja dele é ou faça como a igreja dele faça, faça os cortes que ele tem uh, confessionalmente, né? Então os limites editoriais são um pouquinho diferentes mas a paciência do leitor parece que a cada dia uh, uh, é mais escassa né? uh, ele não consegue uh, alguém já sugeriu que deveria ter um uma disciplina sobre amor, caridade, para leitura e interpretação de texto. Eu digo que o mal do século, o novo mal do século, é a interpretação de texto. Você não leu e não gostou. Está todo mundo o tempo todo não lendo e não gostando de alguma coisa, né? Então é muito bom ouvir isso que você está dizendo, porque mostra que você conhece os espaços diferentes, a caminhada da leitura da revista, e que há diferenças, e que há uma diversidade sem abrir mão do que é essencial, sem abrir mão de Jesus Cristo, sem abrir mão do texto bíblico. Então, é claro que você pode, por conta dos limites editoriais, pode ser que haja um tropeço, um erro aqui e ali, que são corrigidos depois. Agora, uma coisa interessante sobre rede social é que nos últimos anos, comparado com as últimas décadas, duas décadas especialmente, talvez nós tenhamos falado menos nos últimos anos sobre política do que nos últimos anos, mas fomos muito mais cancelados agora do que antes. Então, é, é, é interessante esse tipo de abordagem do leitor. Nós não conseguimos atendê-lo Especialmente por conta desses uh, limites das bolhas, diferentes bolhas. Atende a um e o outro não gosta, né?
0: E fala muito do, do preconceito mesmo, né? Porque aí tem tal pessoa como colunista. Eu não gosto de tal pastor, eu não gosto de tal pessoa. Então eu já sei que a produção inteira vai ser progressista, ou coisa do tipo, porque eu imagino algo a partir da pessoa que é uma das colaboradoras da revista um dos autores publicados pela, pela editora, então fala muito também da limitação cultural do... Assim, a gente tem esse olhar crítico sobre o evangélico brasileiro, assim, né? Existe uma limitação cultural muito grande, talvez, né, vocês como editora sabem ainda mais do que a gente, assim, o evangélico não lê tanto, assim, uh, e, não, e não busca olhar para além da, da sua própria vivência, o que é uma pena, porque a gente fala, assim, né, a gente entrou na Criança, a gente conheceu a Crentaços, quando ainda éramos leitores, e daí a gente começou a participar, e aí quem fundou a Crentaços saiu e a gente assumiu o site e tudo que tá aqui hoje, né? E o quanto a minha vida é outra, porque através da Crentaços eu conheci a Missão Integral e aí eu soube que tinha Ultimato publicando sobre isso, e aí eu abri um mundo de possibilidades e de autores e de pensamentos e de tradições religiosas diferentes, mas que deixam as diferenças de lado, Pra apontar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente nos une, assim. Então, o quanto eu sei o quanto a minha vida é transformada, eu sei o quanto a minha vida é diferente do que no EC, a minha vida seria outra Se eu não tivesse encontrado Na Ultimato, nas publicações tanto E não é porque você tá aqui, a gente fala isso Tipo, há muito tempo, assim O quanto a Ultimato foi transformadora pra gente Pelos livros que publica, pelas... pelos temas Que debate, pelo fato de sim Apontar o dedo e colocar o dedo Em muitas feridas que a gente tem No meio evangélico Porque a gente precisa lidar com Pecados que estão dentro da igreja Hoje, pecados esses que envolvem Muitas questões a política, é só uma delas mas que se a gente não tratar isso a gente vai ter outros rachas e outras feridas abertas e outras pessoas abandonando pelo menos a convivência de fé e talvez a própria fé porque não se sentem mais acolhidas pelas suas igrejas e o quanto isso é, é muito corajoso porque a Ultimato ela claro, vocês são uma empresa e vocês precisam ter lucro, vocês precisam conseguir pagar os funcionários, os impostos mas vocês não fazem isso ao custo de não falar o que vocês enxergam como necessário de ser falado, sabe? Então, é muito bonito ver isso, assim. E a gente, numa escala muito menor, tenta fazer isso com a Crentaços. E a Crentaços nunca teve uma parceria paga com nenhuma editora, com nada, porque a gente quer poder falar o que a gente quer falar. E isso é muito importante, assim. Então, claro, vocês têm uma dificuldade econômica porque vocês são uma empresa. E isso é necessário. Tem limites do que vocês podem abordar e tudo mais. Mas os limites de vocês são sim negociados para que a necessidade daquilo que vocês querem falar e enxergam como assuntos relevantes seja abordado então é muito corajoso assim a gente admira muito a Ultimato sempre admirou por conta desse trabalho assim vocês têm uma sabe é uma eu imagino que todo mês é um salto de fé de senhor vai na frente <risos>
2: Permita-me aproveitar para dizer uma coisa que eu ouvi hoje do meu sogro. pastor Elben César é o que fundou, a editora é meu sogro, né? E eu ouvi hoje eu fui ouvir um podcast dele, que ele gravou acho que seis meses antes da morte dele. Eu, bom, deixa eu relembrar aqui, se eu não vou falar muita besteira hoje. Ah, e ouvindo ele disse uma coisa que eu me lembrei agora que você mencionou isso. Nós nunca, nessas 400 edições de 55 anos, publicamos uma edição com recursos para publicar a próxima. Nunca, nenhuma edição foi publicada e obtivemos recursos para publicar a próxima. Então é difícil falar isso, porque isso é de um, parece um pieguismo, sei lá o que, que é isso, mas é difícil de acreditar. Por isso que eu disse no início que é um milagre, mas é, é como nós encaramos e temos trabalhado. Agora, sobre a questão de falar sobre as diferentes áreas, né? É o, é o que nós queremos, é ajudar o leitor a reafirmar e, ao mesmo tempo, alargar o Senhorinho de Cristo nas diferentes áreas, né? apontando possibilidades da vida cristã, apontando práticas cristãs, é, nas diferentes áreas, nos diferentes campos. Só que isso, às vezes, se torna um campo minado, porque as pessoas não querem sair para fora a, do seu arraial, né? Então, tem difi alguma dificuldade. Nós tentamos fazer isso sem o ranço acadêmico, sem a multidão de nota de rodapé. É o que nós tentamos evitar na revista, né? Falar com quem está na igreja Gente de verdade que vai à escola dominical Com o um leitor Que frequenta a igreja Tanto a liderança ou com quem está chegando Mas sem apelar Para a ginástica intelectual Ou alguma habilidade especial Embora seja um texto bem cuidado Etc, né, com alguma Qualidade Mas tentando caminhar Nesse fio da navalha que é a razoabilidade Aliás Bom senso e razoabilidade não é o que Satanás gosta. Eu me lembrei agora que o John Stott diz que o inimigo, o que ele gosta é de tirar o crente do equilíbrio. Que o negócio dele não é fazer você negar Jesus Cristo. É você perder o equilíbrio. Alguém sem equilíbrio, sem bom senso, sem moderação, se torna um fanático. E Satanás se diverte quando isso acontece. Então, eu achei bastante interessante isso. Porque razoabilidade não dá clique não então é, é preciso ocupar espaços extremos ou falar bastante alto ou responder à altura então esse é um trabalho duro para a gente fazer diariamente
0: é um trabalho de formiguinha é. que vai todo dia fazer um pouquinho né crendo que amanhã vai ter um pouquinho mais feito
1: Falando de trabalho, a minha curiosidade é... Não deve ser nada fácil... Com prazo e tudo mais... manter a temática tanto colunista e autor diferente... Para uma edição da revista... Por exemplo, nem vou entrar no mérito ainda da parte da editora... De publicação... Não. Mas deve ser um desafio gigante... Ter tanta gente diferente... Com prazo, com tudo para sair... Juntar a galera que vai fazer o tema da capa... E tudo mais...
2: É, esse é um desafio uh, um pouco diferente das editoras normais, que não tem uma revista, que não está preso ao leitor, porque a, de, a editora com livros, apenas, entre aspas, apenas, uh, o livro uh, saiu, acabou o relacionamento, acabou, entre aspas, mas o assinante, não, ele precisa ser alimentado e você precisa respondê-lo todos os dias, dar satisfação. Então, esse, de fato, é um desafio. Sobre a, a construção da capa, a construção da revista, ah, durante algumas décadas aquilo era resultado, especialmente a matéria de capa, da leitura diária da Bíblia ah, do reverendo Elben, pastor Elben. Então ele era um leitor voraz de livros, ah, de jornais e revistas diferentes. Então a devocional dele gerava aquelas matérias de capa. E depois nós seguimos também essa trilha com... Colunistas, colaboradores, convidados para cada matéria de capa. E os colunistas, com as suas sessões específicas, são convidados anualmente. Então, em 2023, agora a revista que está chegando na Casa do Assinante, tem colunista diferente do que tinha em 2022. Então, acontecem mudanças. Os nossos convites são anuais. Aliás, outro dia alguém nos cancelou por conta de um nome... Que não está conosco há seis anos. Então, <risos> olha, infelizmente, a última vez que ele publicou alguma coisa com a gente foi há seis anos. Então, você não lê de fato o ultimato, né? Então. É, cancelou,
0: é, mas já tinha cancelou. Já não era consumidor, né? É só para falar é, mal na internet. Cancelou a,
2: a verbalmente, só né? Só para falar não mal. Cancelou. É, exatamente. Então, há essa, essas questões de quem não leu e não gostou, né? Não percebeu mudança ou não viu algo que aconteceu. Mas de fato conseguir a diversidade a denominacional, de ponto de vista, homens e mulheres, então essa exigência é difícil, e você tentar segurar a essência, a fé reformada, alguns alicerces, é é, é um tanto complicado, especialmente para alguns grupos que não deixam por menos qualquer coisa, né? então é um desafio de fato, mas graças a Deus uh, temos contado com esses colaboradores graciosamente, generosamente, esses 55 anos. É algo que nós somos gratos, muito gratos.
1: É, e é sempre legal começar a ler uma coluna, um texto ali e daí no final você vai ler quem... Eu, eu tenho tentado fazer esse exercício porque a gente cai, né? Nesses tempos acaba caindo às vezes de querer saber primeiro quem é que escreveu porque daí a gente já vem com uma disposição, mas é legal fazer o exercício de começar a ler o texto e deixar pra ler no final mesmo quem assina. E é muito <risos> legal, porque daí você se surpreende às vezes com o texto e fala, nossa, é de tal pessoa e tal. E é muito legal você ter, vou puxar a sardinha pro, pros amigos próximos. Você lê numa... Uma página, tá um texto do Valdir, Sternagel, e você vira, na sequência, tem o Cacau Marx lá, que são pessoas de idades diferentes, né? É. De realidades diferentes. E é muito legal. Você citou, mas tem essa questão das idades também. Tem muita gente nova escrevendo. E é muito legal ver.
2: É, a gente tem tentado dar esse espaço e ter a companhia dessas pessoas novas, especialmente. O que isso mudou antes? As marcas acolhiam as personalidades. Agora, cada personalidade é a própria marca, é a sua marca. Né? Então, uh, isso dificulta um pouco a colaboração das pessoas, o compromisso. Quem lê tanta notícia, dizia o Caetano Veloso há muito tempo. Bom, antes dele, a Eclesiastes já dizia que não há limites para escrever livro, né? mas é uma loucura o que se publica. Então, é, é difícil você costurar e, e atender uh, o leitor os diferentes grupos de leitores. É um desafio. Com muita oração, a gente faz isso, orando diariamente, buscando, de fato, conselhos de pessoas próximas. Então, com muito cuidado, tentando fazer isso. Essa edição agora que está saindo foi um drama para escrever sobre isso, mas contamos com a colaboração de gente muito boa. Vocês vão ver, novas também. E acho que está um texto muito legal que vai ajudar muita gente a se aproximar em 2023 do texto bíblico mais amigavelmente, com mais disposição para ouvir e perguntar ao texto, ao texto bíblico.
0: E aí, indo um pouquinho mais para a área dos livros mesmo, você quer destacar alguns dos dos autores que talvez marcaram a história da, da editora ou que vocês mais publicam, enfim, alguns que são mais relevantes, fique à vontade.
2: Preciso começar com o John Stott, que é o, o autor mais publicado pela editora, aliás a editora é a editora que mais publica John Stott no Brasil, a, antes a BU fazia isso, nós assumimos, publicamos agora, a, alcançamos mais de 30 títulos diferentes do Stott, e tem mais um ainda o ano que vem, ele não para, né? Bom, nós publicamos o último que ele escreveu, entre os 30 está o último, que é o Discípulo Radical, e o primeiro, que é Cristianismo Básico, né? O Cristianismo Básico foi traduzido para mais de 40 línguas, etc. Então é, é uma alegria, eu assim eu aprendi a ler lendo John Stott no meu primeiro ano de universidade, a C.S. Lewis, não entendi nada, mas aprendi a ler a C.S. Lewis. Olha colorido, aí, só fazer um colorido, parênteses. Colorido.
1: Temos um parceiro que assume que C.S. Lewis não é tão simples assim, porque o pessoal às vezes quer vender, não é não.
2: É, é, o pessoal exatamente. quer que o
0: Cristianismo Puro e Simples é só no título.
2: <risos> é, eu comprei esse livro em 1981, no congresso da BU, estava na universidade, a gente foi no congresso, e o título, eu tenho até hoje, é Cristianismo Autêntico. Ah, e não só. cristianismo puro e simples. era o primeiro diferente. título, foi publicado primeiro pela B.U. Editora, depois a Martins Fontes e agora a Thomas Nelson. Né? Bom, mas falando do Stott, é uma maravilha a teologia, a maneira como ele fala, a exposição bíblica é maravilhosa. Outro que também nos deu muita alegria de publicar e de trazer para o Brasil foi o N.T. Wright, com simplesmente cristão, surpreendido pelas escrituras, temos cinco ou seis títulos dele. Quando ninguém o conhecia, ninguém, eu estou exagerando, mas agora ele está bombando, né? E a gente não consegue pegá-lo mais, porque ele se tornou uma figura internacional e as grandes editoras internacionais, conglomerados internacionais chegaram ao país e isso dificultou bastante. Por exemplo, nós publicamos cinco CS Lewis, Perdemos todos os oh, cinco. Que dó. Porque as multinacionais chegaram e abriram, mas a gente tem raciocinado assim, mais ou menos como aquela mãe que foi a Salomão para Salomão e Salomão sugeriu partir o filho no meio. A gente tá, olha, legal, pode ficar, porque vocês vão alcançar mais pessoas, vão fazer um trabalho legal. Então a gente está feliz com isso. Então a gente está raciocinando como aquela mãe. Mas isso aconteceu. Com o CS News, especialmente, cinco títulos ou seis, com a NT Wright. Aconteceu já com um estote, nós estamos de olho, mas uh, temos alguns títulos interessantes. Uh, em 2022, não sei se vocês viram, saiu na Folha de São Paulo, saiu um monte de um lugar, uma peça que rodou o país, que chama A Última Sessão de Freud. Uh, eu assisti em São Paulo, mas ela esteve no Nordeste, no Sul, em Belo Horizonte. O ano todo são dois atores da Globo que fizeram, rodar um país. E essa peça, a última sessão de Freud, tem base, ela foi construída com base no livro Deus em Questão, que é o nosso título, o um título que nós lançamos em 2008, que é maravilhoso, escrito por um médico de Harvard, e ele tem a seguinte hipótese. Quem não acredita em Deus, pensa, tem uma cabeça mais ou menos como a de Freud. Quem acredita em Deus, pensa, tem uma cabeça mais ou menos como a de C.S. Lewis. E aí ele discute os dois pensadores, sexo, o sentido da vida, a morte, etc, etc. É um diálogo. E a peça, que foi lançada há alguns anos já, na Inglaterra, ganhou o prêmio e que rodou o país em 2022, tem o título de A Última Sessão de Freud. E a peça é uma hora de cena, só Freud e C.S. Lewis conversando no teatro. É maravilhoso. Muito legal. Então, esse livro é o que a gente chama de long-seller, né? Ele continua 15 anos, uh, saiu da igreja entrou na universidade, etc. Algo mais recente, nos últimos anos, a gente publicou a série Ciência e Fé Cristã. São 10 títulos diferentes. Agora começamos outra, Filosofia e Fé Cristã. Publicamos dois títulos. Esse ano, 2023, vamos lançar outros quatro. Então, a gente tem tentado uh, livros sobre arte, Hulkmaker, ou Hulkmaker, como queiram. Então, é outra área que a gente gosta bastante. Espiritualidade, com Ricardo Barbosa, e a gente tem trabalhado também. O Ricardo tem escrito muito, muitas coisas que as pessoas precisam, querem ouvir. Sim. A gente vai lançar um livro do, novo dele também, em 2023. Então, é difícil escolher ou falar de um ou outro autor, mas graças a Deus a gente tem contado com alguma diversidade, tentando encontrar alguma brecha porque a gente publica um título por mês, tem editora publicando 10 títulos por mês 40, 60 80 títulos no ano, então e aí você, bom esse já, já aconteceu não dá, então é, é um desafio enorme saber e dar conta, né, manter aquele título
0: A Ultimato é muito diversa, ela é nossa fonte de inspiração mesmo, não negamos. <risos> é, e inclusive a gente vai deixar linkado aqui no post alguns dos programas, talvez eu não lembre todos de cabeça, mas a gente fez programas baseados em temas da revista já ao longo do, do tempo. Então a gente tem um chamado Evangelho à Mesa, que é baseado na edição A Mesa com Jesus, se eu não me engano, que foi uma edição, assim eu choro toda vez que eu leio aquela revista porque é muito bonita e ela deu inspiração pra gente gravar esse programa sobre a importância do alimento né na bíblia, na narrativa bíblica e tudo mais, na espiritualidade mesmo e virou uma série, então o primeiro episódio é o Evangelho à Mesa, a gente teve um Evangelho e Comunhão, no ano de 2022 saiu Evangelho e Religiosidade e aí a gente já tem a nossa possibilidade aí pra 2023 então aguardem que em 2023 também damos sequência nessa série sobre pensar o evangelho, mas surgiu a partir da revista, a mesa, a mesa com Jesus, porque foi tão reconfortante, tão gostoso pensar nessa relação da nossa fé também com o alimento, que foi sério, uma edição primorosa, assim, uma edição que volta e meia eu leio ela de novo a gente gravou sobre desigualdade social, também baseada na revista. Esse programa foi com o Bebeto Araújo e com o Antônio Carlos Costa. É um programa de ouvir com o lencinho do lado, porque vai ter vários momentos em que eles vão falar coisa que a gente vai chorar de raiva, de tristeza, de incômodo. Então, é uma coisa que, que é importante ser falada no nosso país, no nosso país... Eu não tenho dado atualizado, mas a gente figura entre os 10 países mais desiguais do mundo há muito tempo. Então, não fazer caridade e doar uma cesta básica no Natal não é o suficiente, é importante. A gente precisa continuar fazendo isso. Mas enquanto a gente não discutir as estruturas de desigualdade no nosso país a gente não vai ter mudança, então é um assunto muito importante, é um assunto que é importante pra mim, desde que eu sou criança, pré-adolescente era uma coisa que me incomodava e, e eu falo, eu me tornei evangélica aos 13 anos, eu me converti aos 13 anos porque antes de ser evangélica eu já sentia a dor da desigualdade do nosso país e eu falava, como que a igreja não tá discutindo isso? Como que ninguém se importa com isso? Então, fez muita diferença pra mim saber que eu não tava sozinha. E eu também gravei um da Prateleira, que é o meu podcast de indicação literária, que eu indiquei a revista Ultimato. Eu acho que foi ano, retrasado, ano passado, não lembro agora se foi no comecinho de 2022 ou 2021. Mas eu gravei justamente aproveitando que em janeiro haveria a promoção, então já, já tinha feito essa indicação, porque a gente realmente ama a revista. Mas eu acho que foram esses três que eu tenho de é, cabeça. E fora,
1: assim. Eu, de inspiração eu gosto direta, muito né? É, <risos> Tem inspirações diretas e indiretas, uhum. né? Então, sempre vai lendo a Ultimato ali. Se tá lendo no digital, abre um. A gente, né, o costume nosso é de abrir um bloco de notas do lado. Ou se tá lendo no físico, ali pega um caderninho. A gente tem uma planilhazinha que a gente vai anotando temas que vêm à cabeça pra gravar. Então, tem muita coisa que já foi gravada e que a gente ainda quer gravar que veio de leitura de artigo da Ultimato, de E de conhecer de capa, muitas co pessoas, E de conhecer né? autores. Tem muito tempo que a gente viu, a pessoa falando isso e falou pô, não conhecia essa pessoa, daí a gente vai atrás, lê um pouco sobre ela e anota ali, ah, é um bom convidado pra falar para um tema tal. Então, sim, muita coisa do que a gente faz vem da Ultimato, né? Desde que eu e a estamos, mas quando o Cristiano tava também, sempre era uma... Uma frequência, alguma leitura de livro mesmo Vem a inspiração Então assim, sabe Pra quem só ouve o podcast Acompanha Crentaços e talvez não conhecia Ultimato ou não acompanhava É um complemento e uma abertura de universo Maior na verdade, assim, do que a gente já Fala aqui e da diversidade Que a gente já veio falando ao longo do programa então o que a... se,
0: se você gosta da Crentaços vai gostar da Ultimato
1: é, vai ter menos bobagem no meio porque é, a vai ter bastante,
0: bem, menos bem menos bobagem
1: os temas de bobagem não vieram da Ultimato temas
0: esse é só nossa culpa mesmo é só nossa
1: cabeça mesmo
2: não, mas a gente precisa alegrar o nosso ambiente nós precisamos aumentar essa parceria e replicar o que vocês estão fazendo isso a gente precisa fazer isso uh, replicar, mostrar o que vocês fizeram com material nosso Uh, vamos fazer isso, eu acho que esse, esse encontro nosso hoje pode gerar muita coisa ainda, muito legal ouvir isso, muito bom, uh, acho que a gente pode caminhar junto, intencionalmente, mais vezes.
0: Com certeza.
2: Bom,
1: e a dica é, né, já partindo pra falar da promoção Que realmente é uma, é uma promoção que fica no nosso calendário aqui de casa Realmente, assim, Todo tá? ano <risos> Porque é uma promoção, é promoção de verdade o nome Não é o preço que uma... Os caras aumentam pra falar que é metade e o preço normal Não, é promoção, a gente fica no nosso calendário A gente pula Black Friday pra comprar <risos> livro na promoção da Ultimato a gente faz planilha cruzada. Eu monto um e daí a gente vai cruzar... Pra ver os livros que estão em comum pra comprar. Às vezes, eu tenho um problema de memória sério Então às vezes eu jogo... Nossa, esse livro aqui parece muito interessante. A gente já tem o livro.
0: Mas, <risos> eu falo, mas a gente já tem, tá aqui ó no cantinho. Então, assim, e é,
1: pra, assim... Além de comprar pra você... É uma ótima chance pra você comprar presente Já pensando no Natal de 2023 No você aniversário antecipa, dos parentes Já ao compra do livro ano. ali Deixa guardadinho pra você já ter um livro na mão Pra dar depois de presente Que você conseguiu economizar bastante E a promoção vai pra revista também Isso que é legal
2: é, eu não, não me lembro exatamente quando nós começamos esse tipo de promoção, mas começamos a dar o desconto com o número de anos.
0: Sim, da rede, a, né? o primeiro ano que a gente comprou foi o de 49, foi o ano de aniversário 49, ah, a gente tá, ficou, tá. Uh, olha só!
2: Então, agora vamos ter descontos ainda maiores, mas a base é os 55, né? Os 55 <risos> anos. Então espero que, que muita gente aproveite.
0: Então, só para deixar, né, pessoal, os dias 12 e 13 de janeiro agora, desse ano, até onde eu sei, fico, entre tudo em promoção, os valores, as porcentagens de desconto variam, mas... A gente vai ter assinatura da revista anual com promoção, a gente tem os livros. Na revista, se você assina por mais tempo, também varia o valor. E a gente conseguiu com o Filipe, talvez o Marcos nem saiba, mas o Filipe vai, que é o rapazinho aqui, que nos, é o nosso contatinho no Ultimato, a gente vai ter um link para os nossos ouvintes poderem fazer uma assinatura de degustação da revista digital da Ultimato por seis meses. Então, poxa, fiquei empolgado. Nossa, o Jonathan Tamigues Gostam mesmo desse negócio, o Marcos é legal, vou dar uma chance, mas ah, não sei, sou mão de vaca, veja bem, então vai ter aqui, você vai poder ler três edições novas, mas a assinatura digital também dá acesso às, às revistas antigas que estão digitalizadas, então você vai poder explorar bastante o universo da Ultimato acessando o link que está aqui no post.
1: E a minha indicação é dê de, de presente a assinatura de. A gente fazia a isso. A gente né?
0: deu por muito tempo. Tipo,
1: assinatura de presente da Ultimato. Já deu pros meus pais, deu pra pastor. Dele. Você quer, às vezes, eu vou falar aqui só quem tá ouvindo, né? Você quer dar uma indireta no pastor de uns temas que você gostaria de ouvir? É. Pregação, escola dominical? Dá uma assinatura da Ultimato ali, ele vai receber, ele vai ler e vai que, que dá o espírito, espírito santo. santo baixa ali através do <risos> ultimato e dá uma sussurrada no vida dele dá assinatura o pastor para a igreja mesmo sabe às vezes a sua igreja não tem uma biblioteca ou não tem condições de ter uma biblioteca né mas pode ser um primeiro passo ter uma assinatura da ultimato ou até mais para que fica ali na saída fica disponível para o teu irmão na igreja poder pegar levar para casa a letra trazer de volta o outro pegar e daí vira assunto para se conversar na igreja, sabe? Abre-se os horizontes da sua comunidade local também. Então considere dar uma assinatura de presente. É uma promoção que serve, como eu disse antes, para você, mas serve
2: de presente também para os outros. Olha, eu preciso agradecer profundamente a vocês, viu? Nós ah, somos velhos ah, ah, O nosso negócio é o papel Somos analógicos Então é uma maravilha, é um presente Contar com vocês Muito obrigado por essa oportunidade ah, Eu queria deixar à disposição Também de quem está ouvindo a gente As nossas redes sociais O site, a gente tem mais de uma centena Mais de duas centenas De estudos bíblicos Gratuitamente, estudos bíblicos Feitos por muita gente boa De fato crente Estudo bíblico expositivo à disposição um blog, devocionais diárias alternadas com Stott, com Parker, com Stanley Jones, com o pastor Elben César, etc., outros colunistas, né? Então, além de artigos publicados diariamente sobre temáticas da semana ou uh, do, daqueles dias, e, claro, o acervo da revista, então, à disposição dos ouvintes. E foi muito bom contar com esse espaço. Damos graças a Deus pela vida de vocês. Somos gratos a Deus por por esse aniversário, por continuar servindo. É uma benção estar aqui e ver pessoas como vocês. Espero que agora, intencionalmente, a gente caminhe junto, quem sabe, com algumas dobradinhas, para ver se a gente sai do papel e comece a fazer barulho. Precisamos desse <risos> espaço.
0: Ah, é, mas pra gente não é esforço nenhum Falar bem do Ultimato A gente não tá puxando saco só porque você tá aqui A gente realmente admira muito o trabalho de vocês E é uma alegria poder Ser espaço de propagação do que vocês fazem. Você usou a analogia da Ultimato ser um megafone, e a gente fala da carantaças como isso, porque nós temos pessoas que produzem, tem vários podcasts, né? Nós dois mantemos dois e os outros podcasts são mantidos por amigos nossos. E a gente sempre fala também que nós fomos a, a caixa de som que plugou o celular ali pra ter mais volume do que tava sendo produzido por essas pessoas que foram juntando com o tempo e tudo mais então é, é gostoso inclusive ver que há essa essa conexão da forma de pensar mesmo a vivência do evangelho e a propagação do reino uh, de entender que a gente é só instrumento de Deus para deixar outras pessoas falarem né
1: e a inspiração vai além do que vocês publicam do que vocês fornecem para gente né através de textos dos livros e tudo mais mas da, vem da forma de agir mesmo enquanto editora enquanto a equipe de trabalho de vocês a, todas as oportunidades que a gente teve de relação sempre foi muito bonita foi muito acolhedora, afetuosa e, e né, sempre que a gente podia ouvir você através de outros canais e ouvindo hoje aqui com a gente da forma como vocês pensam a missão da editora, como vocês pensam a forma de trabalhar, de dar espaço a gente se inspira a continuar o que a gente faz e de, de se inspirar nos passos de vocês mesmo para agir como crentaços dessa forma de ser esse coletivo de, de dar voz para as pessoas
2: graças a Deus, não posso dizer outra coisa a não ser amém, embora seja presbiteriano <risos> fazer essa confissão muito é perfeito mas, graças a Deus muito bom ouvi-los muito bom contar com, com a companhia de vocês vocês estão continuando o que muitos outros fizeram de formas diferentes ao longo dos anos né que estiveram conosco não estão mais porque envelheceram, porque estão em outros caminhos, né, então é muito legal ver uh, gente nova, bom, vocês estão na estrada também, não é de hoje, mas uh, contar mais de perto com vocês, muito ah, bom. É.
0: Foi muito bom o papo mesmo E todos os links estarão aqui embaixo Então as redes sociais da Ultimato O link do site principal Tenham paciência, às vezes o site fica muito Sobrecarregado no dia da promoção, mas dá certo A gente sempre conseguiu comprar, nunca deu problema O canal do Youtube a gente acabou nem Comentando, mas tem diálogos De esperança com o Pastor Valdir Geralmente à frente, mas muitas outras pessoas Com programas maravilhosos Muitos convidados formidáveis Assuntos importantes Então também vai estar o Youtube da Ultimato aqui embaixo baixo, e eles sempre sorteiam coisa quando tem Diálogos da Esperança, então vão lá também assistir no dia, tem que assistir na hora, tem que assistir no... ao vivo, galera. Mas aí tem sorteio também, então tudo que a gente conversou vai estar tá aqui no post, e aproveitem, aproveitem de fato a promoção, se você não conhecia mais a fundo o trabalho do Ultimato, dê essa chance, tem assuntos de variadíssimos no site, você vai encontrar alguma coisa que você se importa, que você sente que Deus tá precisando falar com você, e é isso, gente, Espero que 2023 seja um ano muito frutífero para o Ultimato, de muito crescimento e que Deus continue usando o trabalho de vocês.
2: Amém. Obrigado. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe também. Deem um 2023 cheio de graça, muita saúde. Amém. E cuidem de vocês nesse ano novo. Um abraço. Gente. Hey!